0: musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Und es soll heute darum gehen, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Der Satz ist so ein bisschen Gehirngymnastik, aber die Episode ist für alle Menschen und Deshalb vielleicht auch für dich, die eben jetzt gerade, wo Weihnachten vor der Tür steht oder vielleicht gerade ist, während du diese Podcast-Episode hörst, so ein bisschen eben die Meinung herrscht, jetzt ist Weihnachtsstimmungszeit und jetzt hat man gefälligst in guter Laune zu sein. Die Episode eignet sich aber eben auch für jeden anderen Zeitpunkt, weil das gilt nicht nur für die Zeit rund um Weihnachten, sondern das gilt eben immer, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Und was genau ich damit meine, das wird im Laufe der Episode hoffentlich klar werden. <lacht> Jedenfalls, wenn du gerade einfach ja in dir selbst, in deinem Leben an einem Ort bist, wo eben gerade nicht alles okay ist, dann möchte ich mit, mit dieser Episode dir einfach zeigen, dass du erstens damit nicht alleine bist und zweitens dir ja, Mut zu sprechen, das auch anzunehmen, weil es okay ist, dass, es, dass du gerade nicht okay bist und dass du da jetzt nichts gewaltsam dran ändern musst. Und bevor wir da rein starten, bevor ich jetzt gerade, ich merke schon, ne, ich äh, auf dem Weg tief in die Episode rein bin gibt es wie immer zuerst die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Äh, dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist, dass es dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und Ich bin heute für was ziemlich Einfaches dankbar. Ich bin einfach nur dankbar dafür, dass mein Podcast-Mikrofon wieder funktioniert. Ich habe nämlich gerade zwei sehr frustrierende Stunden hinter mir, um das Mikrofon, was drei Jahre lang einwandfrei funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag aufgehört hat zu funktionieren, wieder ins Laufen zu bringen. Nur um dann nach zwei Stunden festzustellen, dass es nicht an irgendwelchen Software-Dingen liegt oder am Mikrofon selber, sondern dass es einfach nur das Kabel war das Kabel ausgetauscht und das Mikrofon hat wieder funktioniert. Auf die Idee habe ich mir dann gedacht, hätte ich auch früher kommen können. Es war in zweierlei Hinsicht ein Lehrstück. Einerseits immer erstmal das Kabel checken und zweitens ich habe zwischendurch so einen Ausraster bekommen und habe wirklich Wuttränen geweint, weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, hey, jetzt cool, jetzt nehme ich die Podcast-Episode auf und danach äh, kann ich noch das und das und das erledigen. Und dann hat mich das Mikrofon ausgebremst und es hat mich so wütend gemacht, dass es jetzt einfach an dieser Technik scheitert, dass ich wirklich vor Wut geweint habe. Und das ist... Ähm, ja, das hat viel mit der heutigen Episode zu tun. <lacht> Wieso, weshalb, das äh, verstehst du es zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich bin jedenfalls dankbar dafür, dass äh, ich diese zwei Dinge gerade gelernt habe und einfach dankbar dafür, dass das Mikrofon wieder funktioniert und ich dir diesen Podcast aufnehmen kann, weil sonst hätte es nämlich keinen Podcast gegeben oder einen in einer deutlich schlechteren Audioqualität. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und fünf sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist, die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de support. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, Weihnachten steht vor der Tür oder ist gerade schon, während du den Podcast hörst. Vielleicht ist es auch schon vorbei. Jedenfalls soll ja Weihnachten die schönste Zeit des Jahres sein. Und es ist okay, wenn sie das nicht ist. Es soll heute hier in dieser Podcast-Episode eben ein Plädoyer dafür geben, dass die Weihnachtszeit nicht die schönste Zeit des Jahres sein muss. Und es geht nicht darum, dass du, und es gibt jetzt nicht zehn Tipps, wie du besser mit deiner Familie umgehen kannst, wobei das ein Stück weit vielleicht auch mit reinspielt, aber es soll jedenfalls nicht Fokus dieser Episode sein, sondern es geht mir einfach darum, dass es mir gerade so geht und ich deshalb gerne mit dir teile, falls es dir eben auch so geht, dass diese richtige Weihnachtsstimmung nicht aufkommen möchte, einfach weil ich gerade nicht 100% okay bin. Und eben ganz egal, ob jetzt gerade Weihnachten ist oder nicht, während du diese Episode hörst, es gilt genauso für jeden anderen Moment des Jahres auch, dass ganz egal, ob es da Erwartungen gibt von außen gibt, Erwartungen von dir selber oder auch irgendeinen Druck äh, oder Nachfragen bezüglich deiner Stimmung, ja wie deine Stimmung zu sein hat, es ist okay, wenn deine Stimmung nicht diesen Erwartungen entspricht. Es ist okay, nicht okay zu sein. Und mir persönlich geht es eben gerade im Moment so, ich nehme diesen Podcast hier ungefähr eine Woche vor Weihnachten auf und... Bei Meine Weihnachtsstimmung kommt nicht auf. Also ich habe seit Jahren, ja, ist es bei mir nicht einfach, dass Weihnachtsstimmung aufkommt. Und zwar, weil ich habe ja acht Jahre lang in einer Online-Agentur gearbeitet und dort haben wir immer schon im August oder so mit den ganzen Weihnachtsaktionen für die Kunden angefangen. Und das beinhaltete manchmal eben auch, dass Musik zu irgendwelchen Animationen eingebaut werden musste oder so. Das heißt, manchmal habe ich einfach schon ähm, Jingle Bells im August gehört und Das hat mir damals so ein bisschen Weihnachten irgendwie madig gemacht, weil ähm, ich einfach wirklich von August bis Weihnachten quasi immer irgendwelche Weihnachtsthemen auf dem Tisch hatte. Und als dann Weihnachten wirklich da war und ich Weihnachten persönlich, privat feiern wollte, einfach diese Stimmung nicht mehr aufkommen wollte, weil ich einfach schon vier, drei, vier Monate lang Weihnachten gehabt hatte. Und... Das einzige, was dann bei mir noch Weihnachtsstimmung ausgelöst hat, waren Gerüche, also zum Beispiel der Geruch von Tannengrün oder frisch gebackene Kekse oder sowas. Ja, das hat mich dann noch in Weihnachtsstimmung versetzt. Aber dieses Jahr ist es so, dass das auch nicht hilft und ich habe noch nicht mal Lust zu backen. Und es kam so wirklich für eine Millisekunde der Gedanke auf, aber du musst doch jetzt in Weihnachtsstimmung sein und Dann kam aber sofort auch, Gott sei Dank, der Gedanke, nein, das ist Bullshit. Du musst gar nichts. Nur weil jetzt da im Kalender dieser 24. steht, heißt das nicht, dass du in einer gewissen Stimmung sein musst, sondern es ist total okay, dass du gerade in der Stimmung bist und dass es dir so geht, wie es dir geht. Und das sieht bei mir im Moment einfach so aus, dass ich schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehe, noch nicht irgendwie besorgniserregend oder sowas, aber ich habe es eben und deshalb meine ich, hat das was mit dieser Episode zu tun, gerade gemerkt bei der Mikrofongeschichte, dass mich im Moment einfach Kleinigkeiten sehr viel schneller aus der emotionalen Bahn werfen, als sie es sonst tun würden. Und das liegt einfach daran, dass ich eben im Aufbau meines Coaching-Businesses bin. Es ist, obwohl ich seit fünf Jahren selbstständig bin, es ist eine neue Selbstständigkeit, die ganz anderen Regeln folgt als meine bisherige Selbstständigkeit. Und das bedeutet eben im Moment viel Arbeit auch, zum Aufbau des Businesses, die unbezahlt ist. Das heißt, ich investiere wahnsinnig viel Kraft und Zeit in den Aufbau und es ist mir auch rational alles total bewusst, dass das normal ist, dass es einfach eine Zeit lang dauert, bis das richtig läuft. Aber es war eben auch so, als ich Anfang des Jahres damit losgelegt habe, dass ich eine Phase hatte, wo es deutlich besser lief als in den letzten Wochen und Monaten. Es hat sich jetzt tatsächlich gerade super kurzfristig, bevor ich angefangen habe, diese Podcast-Episode aufzunehmen, angefangen, wieder auch leichter anzunehmen zu fühlen. Nichtsdestotrotz ist es aber einfach so, dass eine gewisse Erschöpfung da ist und dass ich auch sehr lange mit niemandem darüber gesprochen habe, ähm, was ich auch für einen Fehler halte oder was wieder mal ein Learning ist, weil erstens einige in meinem Umfeld, die nicht selbstständig sind, das nicht so richtig nachvollziehen können und dann aber eben auch aus dieser und deshalb eben auch im Podcast nicht so wirklich ähm, darüber erzählt habe. Ich weiß, dass es in der einen oder anderen Episode schon mal so ein bisschen durchgeschimmert ist, dass da einfach eine gewisse Erschöpfung da ist. Ähm, Also jedenfalls in meinem Gefühl ist es schon mal durchgeschimmert. Ich weiß nicht, wie es bei dir angekommen ist, aber es war eben auch immer der Gedanke da. Ich arbeite jetzt als Coach. Ich darf mich eben nicht so zeigen, dass ich erschöpft bin und dass ich ähm, dass ich struggle und dass ich eben meinen eigenen Shit nicht auf die Reihe kriege. Und dass die dieser Aufbau der Selbstständigkeit, der ganz egal, was für eine Selbstständigkeit du aufbaust, immer Arbeit und Zeit und Geduld und Willensstärke und Mut erfordert und dann eben irgendwann auch an die Substanz geht. Sondern dass eben immer dieser Gedanke da war, Ich darf aber nicht die entsprechenden Gefühle, die dahinter sind, zeigen. Weil was sollen denn potenzielle Kunden von mir denken, wenn ich selber darüber rede, dass ich erschöpft bin und das erstens nicht auf die Reihe kriege, das für mich zu regeln als Coach, sondern auch, wer will denn mit mir als Coach zusammenarbeiten, wenn ich erschöpft bin? Und das ist halt immer deutlicher geworden in den letzten Wochen, dass das halt auch totaler Bullshit ist. Erstens, weil... Coaches sind Menschen und die haben manchmal Phasen, in denen es ihnen nicht gut geht. Das heißt aber nicht, dass sie in der Zeit nicht gut als Coach arbeiten können. Ja, vielleicht gibt es auch Momente, die so extrem sind, dass man sich dann als Coach auch zurückziehen muss und sagen kann, ich kann gerade keine Kunden sehen, aber das zum Beispiel ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Wenn ich mit Kunden arbeite, dann bin ich 100% da, weil ich dann einfach einen ähm, ja, einen Abstand sozusagen von meinem eigenen Kram nehme und mich selbst, und dafür habe ich in der Ausbildung Gott sei Dank auch Techniken gelernt, komplett da raushalte. Sondern es geht ja in diesen Terminen nicht um mich und meine Erschöpfung oder meine Frustration, sondern um den Kunden. Und dann bin ich auch 100% beim Kunden. Und dass, wenn alle, wenn nur die Menschen Coaches werden dürften, die all ihren Shit together haben, dann gäbe es keine Coaches. Und jeder, der euch was anderes erzählt, der erzählt Bullshit. <lacht> ehrlich. Weil, wie gesagt, Coaches sind auch nur Menschen. Und ähm, auch für Coaches ist der Aufbau einer Selbstständigkeit anstrengend. Und äh, ich habe eben in den letzten Monaten da auch ja tatsächlich mit meinem eigenen Mindset an der einen oder anderen Stelle gestruggelt. Und mir hat da Breathwork unglaublich geholfen. Das habe ich ja auch vor... Ähm, vor zwei Episoden, glaube ich, habe ich meine Breathwork-Erfahrung geteilt und ich habe vorher schon jetzt nicht diese extreme Form von Breathwork gemacht, sondern so ein bisschen eben zu Hause speziell mit Atemübungen gearbeitet und ähm, das und eben auch diese ähm, diese Sessions haben mir unglaublich geholfen, eben aus meinem Kopf rauszukommen und genau darum geht es bei den meisten Menschen auch, wo einfach viel zu viele Gedanken da sind, die eben einen immer wieder in so eine Negativschleife ziehen. Und ähm, natürlich kann man auch nicht okay sein in Form von gesundheitlichen Dingen oder das war bei mir letztes Jahr Weihnachten der Fall. (lacht) Äh, Oder warum auch immer. Ja, Aber oft ist ist es ein Mittel, eben in den Körper zu kommen und mal aus dem Kopf rauszukommen. Das aber nur am Rande. Und ich habe das dann einfach für mich in der Form gelöst, was heißt gelöst, aber meinen Frieden damit gemacht, was jetzt mein gerade nicht so 100% Dasein und mein nicht 100% Okay-Sein angeht, jetzt gerade eben rund um Weihnachten. Es ist bei uns in der Familie seit Jahren Tradition, dass ich das Weihnachtsessen mache. Einfach, weil ich auch jetzt jahrelang die Person war, der das auch sehr wichtig war. Und ähm, das ist in unserer Familie nicht immer so einfach gewesen in den letzten 10, 20 Jahren, seitdem ich das mache. Wahrscheinlich sind es so 10, 15 Jahre oder so. Weil erstens die Familie sehr groß ist und zweitens jeder andere Essensvorlieben hat und es immer sehr ähm, kompliziert war, da auf einen Nenner zu kommen. Und Das auch in dem einen oder anderen Jahr zu Frust und ja bei mir geführt hat. Und ich einfach dieses Jahr gesagt hat, wisst ihr was, mir fehlt dazu absolut die Kraft. Und wir werden dieses Jahr auch nur eine sehr kleine Runde sein, äh, weil die meisten eben inzwischen eigene Familien haben. Aber ähm, es ist, ich habe dieses Jahr keine Kraft dazu, Kämpfe, um dieses Weihnachtsessen auszutragen, sondern wir haben uns jetzt einfach sehr schnell und sehr unbürokratisch auf etwas sehr Unfestliches geeinigt, was das Weihnachtsessen angeht, was mit möglichst wenig Arbeit umzusetzen ist und ich bin fein damit, weil einfach meine Kräfte in den letzten Wochen und Monaten oder gerade im Moment woanders hinfließen als in Kämpfe um das Weihnachtsessen und mein Körper mir eben auch in den letzten Wochen sehr deutlich gezeigt hat, dass dass mir für sowas gerade die Kraft fehlt. Denn ich habe seit Wochen, also eigentlich seit Oktober, immer wieder an zwei verschiedenen Stellen Rückenschmerzen. Und auch wenn Rückenschmerzen für mich jetzt nichts komplett Neues sind, so hartnäckig wie jetzt, habe ich sie sehr, sehr lange nicht gehabt. Und das ist halt für mich ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür, dass ähm, dass eben mein Körper mir jetzt auch sagt, dass ich ja, dass ich vorsichtig sein muss. Und eben auch aus mit meiner Burnout-Erfahrung heraus oder quasi Burnout-Erfahrung heraus habe ich halt gelernt, auf diese Zeichen zu hören. Und auch wenn mir das in den letzten Wochen schwer gefallen ist, das anzunehmen und zu akzeptieren, ähm, war hatte ich dann einen sehr großen Aha-Moment, denn ich habe bereits jetzt, äh, ich weiß nicht, zwölf äh, Physiotherapie-Termine hinter mir und es hat alles nicht wirklich was gebracht. Und Dann hatte ich so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, wie beschreibst du die Schmerzen? Und es ist halt so, dass ich das Gefühl habe, dass ich durch diese Schmerzen wahnsinnig instabil werde. Und was jetzt nicht rein körperlich der Fall ist, aber so fühlt es sich für mich an. Und dann ging mir das Licht auf, okay, ja krass, das ist einfach auch eins zu eins auf deine Lebenssituation im Moment umzumünzen. Auch da fühlst du dich gerade instabil. Und habe dann nochmal ein bisschen recherchiert ähm, äh, beim Rüdiger Darke, der ja viel darüber spricht, äh, eben Krankheit als Botschaft, als Weg. Und der spricht eben darüber, dass die Lendenwirbelsäule, da wo ich die Probleme meistens habe, dass es da eben viel um existenzielle Dinge geht und das ist eben gerade das, was ich tue. Ich baue mir eine neue Existenz auf und das ist eben mit Anstrengung verbunden, das ist mit Druck verbunden, auch mit finanziellem Druck an der einen oder anderen Stelle, weil es am Anfang so einer der Selbstständigkeit natürlich noch nicht so smooth läuft. Ja, Also in der Selbstständigkeit ist es meistens so oder oft so, dass es Aufs und Abs gibt, aber gerade am Anfang ist es jetzt noch nicht so, dass man sagt, ja, ich kann mich jetzt easy drauf verlassen, dass das läuft. Ne? Und dass ich deshalb im Endeffekt zu dem Schluss gekommen bin, okay, ich akzeptiere, dass diese Schmerzen nicht durch irgendeine falsche Bewegung ausgelöst worden sind, sondern dass es einfach was Psychosomatisches ist und deshalb jetzt auch, ja, auf der einen Seite entspannter und dann eben auch eher von der der mentalen Perspektive rangehe als ausschließlich von der körperlichen Perspektive. Und wie gesagt, das alles ist jetzt äh, lange Rede kurzer Sinn. Ich bin einfach gerade nicht in dem State, wo ich sage, yes, geil, Weihnachten und also auch wenn Weihnachten super unspektakulär und klein ist für mich. Also ne, wir haben uns seit Jahren darauf geeinigt, wir schenken uns nichts Großes mehr. Ähm, es gibt äh, tatsächlich dieses Jahr aus Nachhaltigkeitsgründen keinen echten Weihnachtsbaum mehr und auch aus Platzgründen und Und ich habe also diesen klassischen Weihnachtsstress habe ich überhaupt nicht, aber trotzdem war so dieses Gefühl da, was ist mit der Weihnachtsstimmung und ganz egal, wie gesagt, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht, aber die Distanzierung von der Erwartung, von eigenen Erwartungen oder Erwartungen von außen an die eigene Stimmung, die eigene Laune, die eigene Verfassung Sich davon loslösen zu können, das ist einfach unglaublich wertvoll, weil es okay ist, mal nicht okay zu sein. Und ich werde gleich noch ein ein paar andere Tipps mit dir teilen zu dem Thema, wenn es dir auch vielleicht gerade so geht, dass du einfach nicht okay bist und ganz egal, ob Weihnachten äh, ist, wenn du die Episode hörst oder nicht, Ja, Tipps, die dir hoffentlich dabei helfen können, dass du mit dem nicht okay sein okay bist ja, es ist, wie gesagt, Gehirngymnastik. <lacht> Aber ich möchte ganz kurz erzählen, weil das durchaus interessant ist, wo, wie ich auf die Idee für den Titel gekommen bin. Denn ich hab, mir war klar, ich will über das Thema sprechen. Dann habe ich überlegt, wie kann die Episode heißen? Und dann fiel mir dieser Satz ein, den ich eben in einem YouTube-Video gehört hatte, beziehungsweise das YouTube-Video hatte den Titel, zwar auf Englisch, eben It's okay to not be okay. Und zwar ist es ein Video von Is Harris, ein YouTube-Kanal, den ich dir so oder so nur ans Herz legen kann. Und ich werde das Video auch mal in den Notes verlinken. Und sie spricht in dem Video über ihre Depression Und das ist jetzt bei mir nicht der Fall, äh, gehe ich jedenfalls von aus. Also ich schaffe es immer noch gut, aus dem Bett zu kommen und motiviert zu arbeiten. Ähm, und ich habe auch persönlich, äh, Gott sei Dank, äh, bisher keine Erfahrung mit echten Depressionen gemacht, vielleicht irgendwie mit depressiven Verstimmungen oder sowas, aber nichts, was irgendwie offiziell diagnostiziert worden ist und auch nichts, was den, äh, ja, so den landläufigen Beschreibungen von Depressionen entspricht, bin ich sehr dankbar für. Aber ich habe es durchaus auch in, in der Familie und im Freundeskreis erlebt und, ähm, aber es soll hier überhaupt nicht um Depressionen gehen oder zumindest nicht vordergründig. Aber Is Harris hat eben einen Gedanken in dem Video geteilt, den ich sehr spannend finde. Nämlich, es spricht sie darüber, dass wir in der westlichen Gesellschaft eine Obsession haben, dass alles okay sein muss. Es muss jetzt nicht super gut sein, alles ständig, ja. Aber es muss zumindest okay sein. Und dass manchmal aber auch einfach gar nichts okay ist und dass das auch da sein darf und dass das auch zum Leben dazugehört, das zu akzeptieren, fällt eben vielen Menschen schwer. Und natürlich ist es auch so, dass gerade Social Media da natürlich auch zu beiträgt, ne? dass man immer das Gefühl hat, den anderen geht es immer gut und die sind immer auf Reisen und ähm, ist alles immer happy, happy. Auch wenn natürlich einzelne Menschen anfangen, auch ehrlicher Dinge auf Instagram und Co. zu teilen oder auch auf YouTube, wie zum Beispiel eine, eine Is Harris. Aber grundsätzlich so sozusagen im Mainstream es ist oft nicht akzeptiert, dass es dass es manchmal einfach nicht okay ist, wie es gerade ist. so Und dass das aber da sein darf. Und ich glaube halt, dass dahinter steckt, wer diesen Getra- Gedanken einfach für sein eigenes Leben nicht ertragen kann. Wer den Gedanken nicht ertragen kann, dass da Dunkelheit im eigenen Leben ist. Und dass es eben neben den Hochs auch Tiefs gibt. Und dass man manchmal in so einem Tief drinne sitzt und das nächste Hoch nicht sehen kann und deshalb auch vielleicht den Glauben daran verliert, dass das nächste Hoch irgendwann kommen wird. Wer diesen Gedanken für das eigene Leben nicht akzeptieren kann, der kann es eben auch bei anderen Menschen nicht akzeptieren. Und... Da kann es eben auch sein, dass zum Beispiel auch dann Weihnachten von der Familie dann entsprechende Rückmeldungen kommen, ja entsprechende Kommentare kommen nach dem Motto, ähm, jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen oder so. Und da gibt es gleich noch ein paar ein paar Sätze zu, aber dass gerade vielleicht auch eben in, in deiner Elterngeneration, unserer Elterngeneration, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber das gerade auch, und ich merke das eben bei meinen Eltern, beziehungsweise eben, dass dann auch aus der, der vorherigen Generation, der Kriegsgeneration, also meine Eltern haben den Krieg beide nicht, nicht mehr miterlebt, aber natürlich extrem noch die Auswirkungen, und ähm, dass aber natürlich gerade meine Großelterngeneration, die hatten keine keine Zeit dazu, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie jetzt irgendwie mental okay sind oder nicht. Ja, Die haben einfach übers, äh, ums Überleben gekämpft und ähm, dann hieß es halt oft, du musst dich zusammenreißen, um, um jetzt weiterzumachen, ja? um klarzukommen. Und wir, oder ich jedenfalls bin meistens, oder wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann gilt das für dich auch, in der luxuriö- luxuriösen Situation, dass wir nicht ums Überleben kämpfen müssen. Ähm, ich habe gerade eben gesagt, meistens für mich, ne weil manchmal fühlt sich tatsächlich das Leben wie ein Überlebenskampf an, aber wir müssen ja dann nicht um meistens, die meisten Menschen jedenfalls nicht um, um Essen, Trinken, ein Dach über Kopf und so weiter kämpfen. Und wir sind eben in dieser privilegierten Lage, uns um unsere mentale Gesundheit und, und um unsere persönliche Weiterentwicklung Gedanken zu machen. Und das ist aber eben die Akzeptanz, dass es okay ist, dass man mal nicht okay ist, das fällt vielen Menschen schwer, habe ich das Gefühl. Und das ist genauso wie, wenn... Wenn Menschen es nicht ertragen können, wenn man vor ihnen Gefühle zeigt, eben auch eher unangenehme Gefühle, wenn man zum Beispiel vielleicht vor einem anderen Menschen weint und dieser Mensch selber nicht damit okay ist, solche Gefühle zu haben, dann ist er eben auch nicht damit okay, wenn man das vor ihm macht weil wer mit seinen eigenen Gefühlen nicht umgehen kann und eben vor allen Dingen mit den unangenehmen Gefühlen nicht umgehen kann und wer sich selbst zum Beispiel das verwehrt, diese Gefühle auch wirklich zu fühlen oder vielleicht eben zu weinen, weil er dazu erzogen worden ist, dass man sich dafür schämt, weil das leider immer noch das vorherrschende Bild von Gefühlen ist in äh, in der westlichen Welt, ist, wir müssen uns für diese Gefühle schämen und wir müssen die kontrollieren und wir müssen die unterdrücken und das manchmal ähm, die Gefühle dann halt trotzdem durchbrechen. Das ist dann unglaublich peinlich. Und wer, sich da, wer schafft, sich davon zu lösen und wer mit seinen eigenen Gefühlen fein ist, ganz egal, wie sie sich anfühlen, ob es eben angenehme oder unangenehme Gefühle sind. Nur diese Menschen sind dann auch in der Lage zu akzeptieren, dass auch andere Menschen unangenehme Gefühle haben und äußern. Zum Beispiel eben vor, ihnen, ähm, äh, vor Traurigkeit zu weinen und dass wenn eben die Unfähigkeit da ist mit diesen mit den eigenen Gefühlen umzugehen und das ist eben was was gerade auch in unserer Eltern und Großelterngeneration bei ganz ganz vielen der Fall ist weil es einfach ja es hat natürlich tausend Gründe ne aber einer einer wird sicher sein eben dass ähm, dass einfach da gar keine Kapazität für da war, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und dass natürlich auch irgendwie Etikette und sowas eine Rolle spielt. Und sich das halt immer noch fortsetzt über die Generationen bis heute. Und dass es zwar an der einen oder anderen Stelle Shifts gibt und Menschen, die anfangen, öffentlich über ihre Gefühle zu sprechen. Aber das ist so eben, wie gesagt, im im Mainstream, was auch immer das ist, ja, aber so gefühlt in der Masse da draußen. Bei den meisten Menschen äh, nicht akzeptiert ist, Gefühle zu zeigen, weil sie eben selbst vor ihren eigenen Gefühlen so wahnsinnige Angst haben. Und genauso ist es eben auch, ne, nur wenn jemand akzeptiert hat, dass, dass es im Leben eben Tiefs gibt und dass das okay ist und dass es auch mal okay ist, in einem Tief zu sein und zu sagen, ich sehe das nächste hoch nicht, ich kann es ich kann's nicht glauben, dass das kommt kann da, das ist nicht unbedingt das, was mich aufrechterhält, weil ich einfach so tief gerade in meinem Tal drinne sitze und ähm, dass das aber okay ist und damit ist nicht gemeint, sich in diesem Tal zu suhlen, ja, im Selbstmitleid zu suhlen, es ist was ganz anderes, ob man Freude am, am eigenen Leid hat und Freude daran hat, bemitleidet zu werden und deshalb nicht aus dem Tief rauskommt oder ob man in dem Tief drinne ist und akzeptiert, dass es gerade so ist, ja? dass es eben okay ist, nicht okay zu sein und vielleicht tatsächlich auch gerade nicht dran glaubt, dass das nächste Hoch irgendwann kommt. Aber wenn man aus dieser Akzeptanz heraus, ich bin jetzt gerade hier unten und das fühlt sich nicht gut an, <lacht> aber ich lasse all diese Gefühle auch zu, die Gefühle, die sich nicht gut anfühlen und ich mache einfach einen Schritt nach dem anderen. Und wenn dieser eine Schritt nur bedeutet, heute aufzustehen und mir ein Frühstück zu machen. Wenn dieser eine Schritt bedeutet, eine Runde um den Block zu gehen. Wenn dieser eine Schritt bedeutet, mit einer Freundin zu sprechen und, und das Herz zu öffnen. Einen einzigen Schritt und Morgen noch ein Schritt und übermorgen noch ein Schritt und dann wird es, wird es vorbeigehen, dann wird dieses Tal vorbeigehen. Aber es ist eben okay und dass das Tal da ist und dass du vielleicht im Tal drinne bist und dass ich vielleicht gerade in einem Tal drinne bin, es ist kein super, super tiefes Tal, aber es ist ein Tal und es ist auch okay, wenn das an Weihnachten ist. Und wenn das aber eben aus dieser Akzeptanz dass es ist okay, dass ich nicht okay bin, herauskommt, dann ist das eine ganz andere Energie, damit umzugehen, als wenn, wenn es eben ist, nein, das Tal darf nicht da sein oder ähm, ich bin in diesem Tal und finde es hier total geil, bemitleidet zu werden oder so. Ja, das ist eine ganz andere Energie, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber vielleicht kannst du trotzdem so ungefähr nachfühlen, was ich meine. Und ich finde es einfach so unglaublich wichtig, dass wir mehr anfangen, über sowas zu sprechen, weil einfach nur dadurch wir erfahren können, dass wir damit nicht alleine sind. Also sowohl die Person, wenn du das jetzt hörst und dir geht es eben so, dass du nicht okay bist und ich sage dir jetzt, es ist okay, dass du nicht okay bist, dann merkst du, du bist damit nicht alleine und ich wiederum merke das, dass ich damit nicht alleine bin, wenn ich zum Beispiel solche Dinge in der Instagram-Story teile und Meldung, Rückmeldung bekomme von Menschen, die sich unglaublich dafür bedanken, dass ich es geteilt habe, weil sie es einfach von sich selber kennen und auch dieses Gefühl kennen, damit alleine zu sein. Und auch wenn ich das im, im persönlichen Umfeld irgendwo teile, zum Beispiel, dass ich, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann habe ich da neulich im Podcast auch drüber gesprochen, ich glaube, in einer Dankbarkeitsminute, in einem Kreis von selbstständigen Frauen, mit denen ich mich regelmäßig treffe, machen wir regelmäßig so ein Frühstück, als ich dort von meinen Struggles erzählt habe und ne, so eine, ja fast schon auch eine Erleichterung durch die Runde ging und gleichzeitig eben mir auch Mut zugesprochen wurde, weil ja halt alle sagen, damit bist du nicht alleine so, ich bin da gerade auch oder ich war da und ähm, es ist okay und es wird leichter. Und deshalb möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken mit dir teilen und vielleicht auch, ja, vielleicht kann man sie auch Tipps nennen, die mir geholfen haben und die mir immer wieder auch helfen, schon vielleicht seit langer Zeit und die hoffentlich dir auch ein bisschen Entlastung und vielleicht auch Mut machen können. Und Das Wichtigste, das Aller, Aller, aller Allerwichtigste. Wenn du gerade nicht okay bist, dann heißt das nicht, dass irgendwas mit dir falsch ist oder dass du irgendwas falsch gemacht hast. Du bist immer gut genug, ganz egal, ob du gerade okay bist oder nicht. Und auch wenn du selbst vielleicht gerade nicht dran glaubst, es ist so. Du bist immer gut genug. Und auch wenn dir dein eigenes Gefühl oder dein Umfeld oder Social Media irgendwas anderes vermittelt, das stimmt nicht. Du bist immer gut genug, auch wenn es gerade nicht okay ist. Und und oft ist es eben so, dass wenn diese Akzeptanz, von der ich eben gesprochen habe, wenn du dahin kommst, für dich zu akzeptieren, dass es okay ist, dass du gerade nicht okay bist, dass das oft schon eine gewisse einen gewissen Frieden einfach schafft. Das sorgt nicht dafür, dass auf einmal alles super ist. Aber das Leiden in diesem nicht okay sein das tatsächliche Leiden, entsteht einfach immer dann, und das gilt für alles Leiden, wenn wir glauben, etwas müsste anders sein, als es gerade ist. Und wenn du akzeptierst, dass es nun mal einfach gerade so ist, wie es ist, dann gibst du damit dir selbst eben die Chance, in diesen Frieden reinzukommen. Und aus diesem Frieden heraus, und das ist eben so diese ganz andere Energie, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und ganz egal, ob du jetzt gerade daran glaubst, dass es irgendwann wieder okay wird oder ob du das gerade noch nicht glauben kannst. Und einfach weiterzumachen. Und gerade jetzt in Bezug auf Weihnachten, meiner Ansicht nach, heißt das auch nicht, dass du dir jetzt für die Feiertage irgendwie ein Lächeln ins Gesicht tackern musst. Sondern dieser Satz, es ist okay, dass du nicht okay bist, das heißt eben auch, dass man das sehen darf. Und wenn du weißt, dass oder wenn du absolut überzeugt davon bist, dass das in deinem Umfeld falsch aufgenommen wird oder nicht akzeptiert wird, vielleicht bei deiner Familie, bei der du Weihnachten zu Gast bist, dann schau, dass du den Kontakt zu diesen Menschen so weit wie möglich dosieren kannst wenn es eben Menschen sind, von denen du weißt, dass die nicht damit leben können, wenn du nicht okay bist oder dass die nicht damit leben können, wenn du Gefühle zeigst, wenn du vielleicht vor ihnen weinst, wenn du vielleicht nicht die fröhliche Version von dir bist, wie du sonst manchmal bist oder immer gewesen bist oder die die wir vor allen Dingen oft natürlich im Augen unserer Eltern sind, die fröhliche Version, aber manchmal sind wir halt einfach nicht diese fröhliche Version. Und wenn du weißt, dass eben dein Umfeld das nicht akzeptieren wird, dann versuch dich so weit wie möglich ja daraus zurückzuziehen. So weit, wie es für sich für dich gut anfühlt. Wenn du sagst, hey, ich ne, krieg das hin, ähm, dann mach es gerne und, und sieh diese Menschen. Aber nur weil, es, weil du es irgendwie überstehen würdest und nur weil du es irgendwie hinkriegen und schaffen würdest, heißt das nicht, dass du es tun musst. Es ist okay, Nein zu sagen. Solange du niemanden ähm, ja jetzt sozusagen aktiv verletzt, niemanden auch verbal angreifst, bist du nicht dafür verantwortlich, was die anderen Menschen fühlen, wenn du Nein sagst. Wenn du eine Grenze ziehst und wenn du sagst, ich bin einfach gerade nicht okay und deshalb nehme ich Abstand von diesen Menschen und deshalb gehe ich vielleicht nicht auf diese Weihnachtsfeier oder gehe nicht noch Tante 235 besuchen. Wenn du Nein sagst und das auf eine freundliche Art, aber bestimmte Art und Weise und eben nicht aktiv verletzend bist, dann bist du nicht dafür verantwortlich, was die andere Person fühlt, weil du Nein sagst. Das finde ich un- unglaublich wichtig und was, was ich lernen musste und manchmal auch immer noch lernen muss, je nachdem, um welche Person und welchen Umstand es sich gerade handelt. Aber ich möchte es dir unbedingt hier mitgeben, dass du, die Gefühle der anderen Menschen sind nicht deine Verantwortung. Wie gesagt, ausgeklammert, du hättest jetzt irgendwie irgendwen aktiv verletzt. Und ich möchte dir gleichzeitig, auch wenn du dich vielleicht von manchen Menschen zurückziehst, die du gerade nicht, äh, ja, der Gesellschaft gerade nicht für dich funktionieren würde, dass du dich trotzdem versuchst, jemandem zu öffnen, wenn es dir gerade nicht gut geht. Und Menschen, dass das Menschen sind, denen du vertraust und Menschen, die eben auch ja, ihre eigene Dunkelheit schon akzeptieren können, die können dann nämlich auch den Raum für dich halten und die können das ertragen, wenn es dir gerade nicht so gut geht und du trotzdem dich ihnen anvertraust. Und das sollten eben auch Menschen sein, die diese Verletzlichkeit, die du dann an den Tag legst, die die auch zu schätzen wissen. Und das ist eben was, was äh, ich habe da gerade auch äh, die Tage auch mal eine Instagram-Story zu gemacht, beziehungsweise habe ich auch einen, einen Post dazu geteilt, dass es oft so ist, dass wenn, wenn wir die Menschen sind in unserer Familie oder in unserem Freundeskreis, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, die sich eben mit der eigenen Dunkelheit, mit dem eigenen Schatten beschäftigen, dass wir dadurch zumindest in der Übergangszeit für viele Menschen in Anführungsstrichen zu Feinden werden. Nämlich all die Menschen, die noch nicht Da sind, ja, das soll nicht eine Wertung im Sinne von, du bist besser als die anderen sein, sondern jeder Mensch geht seinen eigenen Weg, macht seine eigene Reise in seinem eigenen Tempo. Aber wenn dein Freundeskreis oder eben deine Familie aus Menschen besteht, die sich noch null mit sich selbst auseinandergesetzt haben auf eine bewusste Art und Weise, dann wirst du da ein Störfaktor drin sein in diesem System, was einfach lange auf die gleiche Art und Weise funktioniert hat und du veränderst jetzt etwas in diesem System. Und dadurch wirst du ein Stück weit zum Feind von dem System, ja, Feind in Anführungsstrichen, aber das ist es, was, was, wenn die Menschen dann sagen, du hast dich so verändert, du bist so anders geworden. Und zu persönlicher Weiterentwicklung und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Dunkelheit, dem eigenen Schatten gehört eben dazu, dass es auch Phasen gibt, wo man nicht okay ist. Und wenn dann, gerade eben an Weihnachten in so einem Familiensystem, die anderen damit konfrontiert werden, dann kann das eben sehr, sehr schnell zu Konflikten führen. Und deshalb sage ich, ist es so wichtig, wenn du dich öffnest, wenn du dich verletzlich zeigst, tu das gegenüber Menschen, die das zu schätzen wissen. Tu das gegenüber Menschen, von denen du hoffst oder wo du glaubst, dass sie das halten können quasi aushalten können. ja, Aber nicht nur so gerade eben aushalten können, sondern äh, natürlich sind das eben meistens Menschen, die sich auch mit ihrer eigenen Weiterentwicklung auseinandersetzen oder dann eben ähm, professionelle Unterstützung in Form von einem Therapeuten oder einem Coach. Und wenn du niemanden hast, den du dich in dieser Art und Weise öffnen kannst oder möchtest, dann mach es zumindest auf Papier. Das heißt Journaling, ja, schreib, alles raus, was an Gefühlen, was an Gedanken da ist und ähm, einfach erstens erschafft es dir eine, eine gewisse Erleichterung und natürlich hast du auch eine Chance, dadurch eine Klarheit zu gewinnen, ganz egal, ob du jetzt mit einem Menschen sprichst oder mit dem Papier sprichst, sozusagen. Es kann dir Klarheit eben dadurch bringen, dass deine Gedanken, dass nicht die Fülle deiner Gedanken immer in deinem Kopf ist und sich im Kreis dreht, sondern dadurch, dass du Gedanken aufs Papier bringst oder eben anderen Menschen gegenüber äußerst, so der die Menge an Gedanken sich so ein bisschen reduziert, beziehungsweise die Ladung, die diese Gedanken haben. Und dass einfach Energie aufs Papier fließen kann oder in ein Gespräch fließen kann. Und du dadurch einfach mehr Struktur in deine Gedanken reinbekommst und eben dadurch eine Erleichterung und eine Klarheit empfinden kannst. Und was ich un- unglaublich wichtig finde, und das hängt halt einfach mit diesem ganzen Thema zusammen, ist die eigenen Gefühle, die dann da sind, gerade eben, wenn man nicht okay ist, die auch rauslassen zu können, die zulassen zu können. Und das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Und ich werde auf jeden Fall ähm, demnächst mal was dazu machen, wie ich das auch konkret mache. Ähm, Dieses, Man sagt immer, ja, gehen die Gefühle rein, gehen den Schmerz rein und so weiter. Aber was heißt das konkret? Und das ist eben was, was uns niemand beibringt. Und da würde ich sehr, sehr gerne meinen eigenen Prozess mit dir teilen ja, in der Hoffnung, dass er dir vielleicht eben auch hilft, aber das führt jetzt in dieser Episode zu weit, ähm, Dann muss ich ähm, im, im neuen Jahr oder so nochmal eine extra Episode zu aufnehmen. Und dass du aber Gefühle, die hochkommen, sei es jetzt eben wie bei mir bei sowas Simplen, wie eben diese Mikrofongeschichte, einfach Wut und Frust, ja, dass die Energie rauskommen kann, bei mir eben in Form von Tränen und einem kurzen Schrei, den ich losgelassen habe, Aber dass du diese Energie, die entsteht durch die Gefühle, dass du die nicht runterdrückst und nicht runterschluckst und das heißt nicht, dass du jetzt mitten in deiner Familie irgendwie ausrasten musst. Ja, vielleicht muss man manchmal auch das, ja. Das muss man manchmal auf den Tisch hauen oder mal rumbrüllen, solange du ähm, nicht äh, dich oder jemand anderen verletzt, körperlich oder verbal. Aber manchmal muss die Energie ihren Weg nach draußen finden. Aber das geht natürlich auch sozusagen im stillen Kämmerlein, aber ähm, lass sie raus und schluck sie nicht runter. Und wie gesagt, wenn du weißt, dass dein Umfeld damit nicht klarkommt ähm, oder dass du gerade nicht in der Position bist, mit deinem Umfeld dich auseinanderzusetzen, ohne dass wahnsinnig viele Gefühle hochkommen, dann versuch das zu dosieren, den den Kontakt ähm, oder zu reduzieren. Und ansonsten gilt einfach, wie immer und in einer Situation, wo man gerade nicht okay ist, dann ist das vielleicht aufs Nötigste reduziert. Aber sorge für dich. Kümmer dich gut um dich selbst. Und wenn das, wie vorhin schon gesagt, einfach nur heißt, dass du regelmäßig isst, dass du regelmäßig Wasser trinkst, übrigens gerade ganz besonders an Weihnachten, auch dass man zwischendurch mal was Gesundes isst, weil auch so Dinge wie schweres Essen oder zu viel Zucker haben auf jeden Fall einen Einfluss auf die eigene Stimmung. Und wenn es vielleicht einfach nur heißt, eben eine Runde um den Block zu gehen und eine Runde frische Luft zu schnappen. Ganz egal, was es für dich bedeutet, dich gut um dich selber zu kümmern und ganz egal, in welchem Rahmen du gerade dazu in der Lage bist, in dieser Situation, wo du nicht okay bist, aber versuch für dich zu sorgen. Und wenn das nur heißt, regelmäßig zu schlafen. Und ja, das Trinken ist schon noch ein bisschen wichtiger auch. <lacht> Du weißt, was ich meine. Tu die Dinge, die dir gut tun. Und auch wenn das ungewohnt ist und wenn es vielleicht das erste Mal ist und wenn es vielleicht sich fast unmöglich anfühlt, gerade rund um Weihnachten eben nicht den Erwartungen anderer zu entsprechen und nicht den Erwartungen, die du vielleicht aus deiner Vergangenheit auch an dich selbst stellst, sondern wirklich das zu tun, was dir gut tut. Und nicht das gut tut, was dir vielleicht die letzten 20 Jahre gut tut, sondern das, was dir heute gut tut. Und nicht das, nicht dich dazu verpflichtet zu fühlen, das zu tun, was allen anderen um dir rum gut tut, sondern das, was dir gut tut. Denn du kannst nicht anderen Menschen deine Präsenz, deine Anwesenheit schenken, deine Energie schenken, deine Zeit schenken, gute Laune schenken, was auch immer wenn du sie selber gerade nicht hast. Aber es ist okay, wenn du sie gerade nicht hast. Und damit, glaube ich, mache ich jetzt mal einen Punkt hier. Ich hoffe sehr, dass, wenn dich diese Episode erreicht hat, dass sie dir hilft. Und gerade vielleicht eben, wenn du in der Lage bist, dass es gerade nicht okay ist, durch welchen Auslöser auch immer, dass dir die Episode ein bisschen gezeigt hat, dass es okay ist, dass, es, dass du gerade nicht okay bist. Und ähm, wenn du vielleicht auch im vergangenen Jahr äh, Phasen gehabt hast, wo du nicht okay warst und du sagst, ich ja, habe vielleicht auch dadurch nicht so das erreicht, was ich in diesem Jahr erreichen wollte, dann ähm, möchte ich dich an dieser Stelle noch ganz, ganz herzlich einladen, falls du die Episode ja rechtzeitig hörst. Am 28.12. Also quasi zwischen den Jahren gebe ich einen Online-Coaching-Workshop. Der Workshop, der sich nennt Bye and Hi with Love. Also ähm, Tschüss und Hallo mit Liebe. Und zwar sagen wir eben liebevoll Tschüss zum 2019, liebevoll Bye 2019 und Hi 2020. Und das Hi 2020 eben Aus einer Sicht der Selbstliebe heraus und weniger aus einer Sicht, wir machen jetzt Neujahrsvorsätze oder so. Und wenn du gerne eben dieses Jahr liebevoll abschließen möchtest, ganz egal, was vielleicht für schöne Sachen oder beschissene Sachen dieses Jahr passiert sind, Und damit deinen Frieden machen möchtest und eben mit einer Portion Selbstliebe ins neue Jahr starten möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, am 28.12. dabei zu sein. Du kannst dich noch bis zum 27.12. anmelden. Ich würde dir aber empfehlen, dich so bald wie möglich anzumelden, denn es gibt... Ein Arbeitsblatt, ein Worksheet, was ich vorab rumschicke, beziehungsweise wenn du dich zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich auch nach diesem Podcast hier anmeldest, dann ähm, wirst du dazu auch einen Download-Link schon in deiner Bestätigungs-Mail finden. Und mit diesem Worksheet machst du eben vor dem Workshop schon einen Jahresrückblick, weil wir damit einfach zu viel Zeit im Workshop verlieren würden, wenn jetzt jeder erst anfängt, in seinem Kalender oder in seinem Gehirn zu kramen, was denn im Januar 2019 vielleicht so war. Also je mehr Vorbereitungszeit du vielleicht auch über die Feiertage noch hast, dich mit dem Arbeitsblatt auseinanderzusetzen ähm, und dir selbst einfach diese Zeit zu schenken, auf dein Jahr zurückzuschauen, umso besser. Insofern melde ich gerne sofort an, sobald du diesen Podcast hörst, falls es nicht eh schon zu spät sein sollte. Ich hoffe nicht. Und dann freue ich mich, dich am 28.12. online dabei zu sehen, äh, dabei zu sehen sozusagen, weil wir werden es nämlich sehen, wir werden es über Video machen, über Zoom, wie das alles funktioniert, das erfährst du dann. Aber solange du ein Smartphone oder einen Computer hast und eine Internetverbindung, sollte das kein Problem sein. Und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam By and High with love sagen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wie gesagt, wenn du jederzeit den Podcast hier teilst, vielleicht gerade mit Menschen, die nicht okay sind. Und ähm, Das kannst du einfach machen, indem du die Episode hier rumschickst oder vielleicht zum Beispiel einen Screenshot davon machst und ihn in deinen Instagram-Stories teilst oder per Nachricht an irgendwen schickst und dass vielleicht eben auch andere Menschen ähm, in diese Akzeptanz kommen und äh, den Mut haben, anzuerkennen, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören, fürs Dabeisein und falls du das noch rechtzeitig hörst, wünsche ich dir natürlich wundervolle Weihnachten und wenn du eben gerade nicht okay bist, dann wünsche ich dir einfach ein ähm, gutes ähm, Durchkommen durch diese Zeit, ganz egal, ob du jetzt deine Familie siehst oder nicht oder Freunde siehst oder wen auch immer. Aber wenn dein Herz bereit ist für wundervolle Weihnachten, dann wünsche ich dir wundervolle Weihnachten und so oder so einen gesunden Start ins neue Jahr. Wobei, es gibt ja noch eine Episode, ne? Ja, es gibt noch eine Episode. Hm. Am 29. Das ist noch gar nicht die letzte Episode des Jahres. Also vertagen wir das nochmal und ähm, erstmal nur eine gute Weihnachtszeit in welcher Form auch immer. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder wiederhören. Wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teile den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter Ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.